0: Всем привет, меня зовут Наташа, в гостях у меня просто Варя, именно так она попросила себя представить. Мы записываем первый выпуск подкаста «Одиночество в Петербурге». Для начала я бы хотела рассказать вообще, как зародилась эта идея. Варю я сюда позвала, потому что она стала идейным вдохновителем, можно так сказать, этого подкаста. Сама того не ведаю. Ровно год назад я услышала от нее такие слова, что ей комфортно быть одной, комфортное состояние одиночества, и эти слова меня очень сильно поразили, и до сегодняшнего дня они не выходили из моей головы. И, наверное, именно поэтому я решила прийти в студию, пригласить Варю и вообще дать всем послушать, как можно жить в гармонии с одиночеством. Варя, давай ты расскажешь для начала, что вообще такое для тебя одиночество. Для меня
1: одиночество, тем более в Петербурге, не существует. Во-первых, я никогда не жила одна, вообще никогда. Ну, так там, я не знаю, бывало, конечно, пару дней в неделю, может быть. Одна не жила, по улице одна тоже никогда не хожу. Даже если я иду одна по улице, я не знаю, вокруг же люди. Вечно постоянно какое-то взаимодействие, да, я вообще не знаю, осталось ли на земле такое место, где вот ты действительно можешь быть один. В Петербурге для меня одиночество не существует. Но
0: ты явно описываешь одиночество в Петербурге в центре города. Ты живешь
1: в центре? Да, я живу в центре, но у меня были такие краткосрочные залеты, заезды. Я снимала квартиру на Академической, я жила на Удельной, я жила на Парнасе. Разницы в плане одиночества я не заметила. Единственное, да, там меньше как бы, каких-то кафешек, я не знаю, музеев, да, инфраструктура такая культурно-социальная меньше развита, но все равно народ шастает, кто-нибудь тебе что-нибудь говорит, Пытается, ну, вступить в контакт, я не знаю, на кассе, в магазине Не знаю, разница для меня, одиночество в центре города Или одиночество э, где-нибудь там в периферии Нет.
0: Почему я вообще задала этот вопрос? Потому что, ну, я столкнулась с таким опытом и несколько моих знакомых которые говорят, например, что одиночество на Московской или на Парнасе — это гораздо тяжелее, чем на Петроградке или в центре. И я это тоже ощутила. Например, когда я жила на Московской, я жила там всего два месяца, и мне, несмотря на то, что я не жила одна, но мне было очень тяжело переживать это состояние, как раз-таки я у тебя и спрашиваю, потому что я знаю, что ты всю жизнь живешь в центре, и люди могут сказать, вот, или легко говорить, она в центре всегда в гуще событий, а я живу на Парнасе, е- работаю, не знаю, там на просве, на просвете, и в центр вообще не выбираюсь, кроме как выходные. И что мне делать в будни, как, а мне так одиноко, хоть я и живу не один, но чувствую себя очень одиноко.
1: Как можно жить не одному и чувствовать себя одиноко?
0: Ты считаешь, что чувствовать себя одиноко нельзя, когда ты живешь с другим человеком?
1: серьезно серьезно даже если э, мы там не будем разговаривать я не знаю э, может у нас какая-нибудь супер большая да там квартира может вдруг так получится что мы видеть друг друга не будем но все равно это же вечное какое-то невербальное да взаимодействие вы находитесь в одном пространстве вы трогаете одни вещи э, ты чувствуешь энергию другого человека как, какое одиночество, он тебе все равно передает туда какие-то импульсы. И я не знаю, для меня это просто настолько все ощутимо на физическом уровне, что, скорее всего, именно поэтому я не ощущаю нигде состояние одиночества. Я, кстати, думала: да, когда ты мне скинула вопрос: что для меня такое одиночество? А для меня очень важно вообще любое чувство, да, <coughs> любое понятие, любое слово испытывать физически. И я м- не верю во что-то, да. Если я этого не почувствовала где-то в своем теле, я долго смаковала одиночество, где его чувства, где понимаю, где оно у меня проходит. Я его просто я его в себе не нашла. Ну, чтобы понимать, например, радость, да, я четко его осознаю в центре, в груди. Это такой шарик, такой как маленькое солнце, такая маленькая звездочка. Я его прям ну, это, это не какие-то образы для меня, да. Я чувствую, как там органы а работают.
0: А с одиночеством такого не происходит?
1: Нет. Я и долго лежала, и долго сидела. Ну, я вообще люблю, как бы концентрироваться, что-то там искать, понимать, чувствовать. С, с одиночеством такого такого не получилось.
0: А как ты пришла к тому, что ты понимаешь, что одиночество для меня не существует, что невозможно чувствовать. Себя в большом городе одному. До этого у тебя было что-то такое, вот, мне скучно, мне California. одиноко.
1: Такое, если и было, то, наверное, только в школе, первый курс универа, тогда особо не знала, чем себя занимать, да, энергия есть, делать что-то хочется, но еще в интересах я не определилась, да, и, может быть, тогда металась, мне хотелось позвонить там то подруге, то другу, может быть, да. Как-то заполнить, скорее всего, вот, да, безделье. Но когда уже сейчас у меня сформировался ну, мои занятия, мои интересы, как как можно быть одинокой, даже если ты там одна, это все на себе тащишь?
0: Вот, достаточно интересный нюанс ты упомянула про то, что хотелось позвонить друзьям и так далее. Я когда чувствовала себя одиноко, ну вот именно когда последний раз я снимала квартиру с девочками, я жила одна в комнате, и мне было однажды так плохо от того, что я одна там, э, я не знаю, куда себя деть, возможно, потому что я все занятия, которые, возможно, выкинула из своей жизни, потому что мне казалось, что я прячусь за ними и не могу там как-то с собой побыть наедине, и один раз мне пришло в голову погуглить вообще, что что пишут по этому поводу, как э, избавиться от этого чувства, как вообще выйти из него, так каждая статья содержал такой, такой пункт, как «Обязательно позвоните друзьям, не теряйте контакты, идите-сидите в кафе, в гуще событий будьте всегда». Тебе не кажется, что это бегство какое-то от самого себя? Это
1: бегство. Если ты такое ощущал, мой единственный совет, да, не гугла, это, блин, позвонить самой себе, поговорить самой-собой, вообще разобраться, послушать себя, зачем кто-то нужен. Все ответы в нас, и пока ты себя не изучишь, да, тебе вечно будет требоваться кто-то со стороны. Ну, я еще такой, возможно, человек эгоистичный, очень на себе сконцентрированный, да. И мне такой метод дается гораздо проще, да. И проще, и я вижу больше результатов в понимании да, себя. Поэтому мне легко, мне наоборот кажется, вот. Я лежу, мне скучно, мне хреново. Я сначала разберусь с собой: как бы наберусь энергии, наберусь радости и пойду поделюсь со всеми остальными. Я хочу к людям идти когда мне есть, что им да, сказать, что им дать и чем с ними поделиться.
0: Да, с тобой полностью согласна. Да. А, а как ты
1: наполняешься, как ты да. это делаешь? Это опять же мои да, внутренние ощущения, что для меня значит наполниться. Я такой человек, мне люди энергии не дают. Они у меня только забирают. Например, вот мама моя, у нее все совершенно наоборот. Она прям светится, начинает, да, ее упрет. Она там пообщается с одним, с другим к ней, гости придут. И к концу дня она не опустошена ничего. Она художница, она там начинает шить, творить, а у меня наоборот. Да, я вот, <связывая> наполняюсь только, с, когда я сама с собой и могу потом что-то миру дать. Как я наполняюсь? Не знаю, сижу, медитирую, книжки читаю, прям читаю, улыбаюсь. <связывая> вот музыку слушаю, хожу куда-нибудь, все внимательно рассматриваю. <связывая> Меня это очень наполняет как часто ты пополняешься. Да, часто, ежедневно я стараюсь ну, вырывать какие-то мелочи. Вот сейчас, например, шла к тебе на набережной снежок следы собачьи. Я не знаю, они меня так радуют. Я понимаю, что вот я иду, я не одна здесь. Там полчаса назад собака бежала. Представляешь, что это был какой-то бигль с хозяином. Я такими мелочами, короче, наполняюсь, У меня это не просто.
0: Это здорово. Вообще, спасибо тебе за вот этот вот комментарий по поводу того, что ну, не нужно бежать от себя, нужно позвонить себе, потому что, когда я читала все эти статьи, мне было так обидно, что люди настолько пытаются делать это состояние стыдным, да, то, что идите быстрее там к друзьям, идите сидите в кафе, скорее-скорее уходите. Я думаю, люди, как вы не понимаете, нужно, наоборот, себя заставить побыть в этом состоянии. Потому что, мне кажется, у каждого в жизни будет когда-нибудь такой момент, когда он окажется один, ты просто будешь залезать на стену, потому что тебе будет очень тяжело.
1: Жизнь по-любому тебе подкинет такие моменты, когда ты будешь один, и тебе надо научиться с ними справляться. Это хорошее умение.
0: Да, но ты согласна? Ну, не знаю, мне почему-то пришла в голову такая мысль, что этому нужно учиться вот пока мы молодые, потому что когда мы будем уже старше, нам будет уже гораздо тяжелее переносить это. если мы первый раз в жизни столкнемся с таким состоянием, если все время будем бежать, а потом не знаю лет в 45 или в 50, ты столкнешься с этим, мне кажется, можно такую депрессию
1: словить. не знаю, но вообще заниматься саморазвитием да не только его... В плане одиночества надо ну, да, как можно раньше, мне кажется. Потому что, когда я встречаю там, на улице людей уже в возрасте, и которые там, тебе нахамили, я не знаю, накричали, грубо тебя задели, я думаю, господи, чем вы всю жизнь занимались? У вас было 50-60 лет, чтобы выработать в себе дзен, блин?
0: Можешь тогда рассказать, как выглядит твой обычный день? Может быть, вот, да, очень классно, что ты сказала, что ой, вот мне нужно наполниться, и что ты делаешь это каждый день, Просто люди очень многие могут сказать, о, это я работаю, у меня целый день работа там с 10, там, не знаю, до 10, мне некогда, я встаю в 9, бегу на работу, прихожу, ложусь спать,
1: все. Там я даже покушать себе не успела Но приготовить. У меня на самом деле все, все, все примерно то же вот, самое. Я к этому и веду. Как школьница, я не знаю, с большим рюкзаком, в который просто все, все забит, я не знаю, кроссовки, форма, еда, питье книжки, учебники. Реально как школьница выхожу из дома там, в 8 или в 9, иду первым делом на работу. <свят> я работаю с 9 до 5, заканчиваю работу. У нас английский от работы, им надо позаниматься, там есть домашка, все. С английского я бегу три раза в неделю на секту. Там скачу, прыгаю, бегаю. Потом у меня есть, короче, 40 минут, чтобы принять душ и поесть что-то, потому что последний раз я ела в обед в 2 часа, и я бегу на следующее занятие на какое-нибудь, и домой в лучшем случае прихожу в 10 часов вечера. Вот, короче, мой день. Так, и, а я не поняла. И единственный выход, единственный выход, когда я могу наполняться, да, это когда я с одного занятия бегу на другое, выискивать да, где-то в городе какие-то моменты, Я говорю, вот там собачьи следы, я не знаю, или какую-то заботу, э я не знаю, на кассе, в магазине, там, да, на улице. Вот э только так, такими урывками».
0: То есть это не обязательно делать дома, да, лежать, там, медитировать, читать, то
1: есть это, может, как-то город себе в этом помогает? Мне очень сильно город помогает, люди помогают. И здорово, конечно, да, дома какие-то практики проделывать, но мне это трудно, потому что... Я живу сейчас с мамой в коммуналке, несмотря на то, что у меня есть там свой маленький чулан, вот все равно звукоизоляции никакой. Ну, дома мне труднее. Хотя, если удалось на полчаса пораньше прийти, я стараюсь колевалу почитать в Улиншвиль. Книжки свои любимые. Um, Еще я, кстати, много времени провожу в церкви. <laughs> я человек церковный, не помню, ты знаешь об этом или нет? Нет, я первый раз ч- слышу. Серьезно? Да? <laughs> вот, но ну, как относительно с недавних пор, uh, да, я прям на регулярной основе хожу в церковь лютеранскую. <laughs> Мне кажется, уже как полгода или больше. Тоже меня это очень наполняет, и там в моментах службы есть такой эпизод пожелания миру друг другу, да, когда там поворачивается, обнимает, пожимает друг другу руки. Вот такой момент меня очень наполняет. Хотя ну, там служба длится, допустим, полтора-два часа, там 10 минут, и эти 10 минут меня тоже очень вставляет второго потом чувствую подъем весь день тоже мне церковь община много много чего дает
0: но ну, смотри твой день максимально наполнен ну по сути у тебя все время все чем-то занято а, а вот что делать тогда может быть даже какой-то совет что делать людям у которых не настолько спланирован день не настолько он насыщен да и вот они знаешь они сидят дома «О боже, мне нужно куда-то сбежать, мне сейчас так плохо, я пойду позвоню своим друзьям, сейчас соберу какую-нибудь тусу или пойду в клуб, напьюсь или что-нибудь подобное». Вот у тебя такого не бывало никогда
1: состояния? Бывало, конечно, давным-давно, но, блин, Натали, ты как бы знаешь, у меня все просто. Что сделать таким людям, у которых так не расписан график? Взять и спланировать, блин, свой график. Определиться с тем, что ты любишь, где ты любишь проводить время, все так по полочкам ну, забить. Но единственное, тут важно, да, не переборщить. То есть если ты никогда этого ну, не делал себе, у тебя не было по там, 3-4 занятия в день, то не надо бросаться сразу в это. Просто определиться с тем, что тебе нравится, с тем, что тебя наполняет. Тусы, ходить куда-то. У меня это только отнимает физические силы. Если я знаю, что я выпиваю в пятницу то, скорее всего, у меня по полсубботы уйдет на смарку. Это при том, что я вообще не, как бы не напиваюсь, а выпиваю там бокала 2-3 вина. Мой организм, короче, плохо алкоголь, да, видимо, переносит. Потом хочется отдыхать, а я знаю, что те часы, что я проваляюсь в субботу утром лишние, да? я не делаю зарядку, я не схожу, не запишу с тобой подкаст, ты как бы такое. Я могла в это время проводить более продуктивно. А ты знаешь
0: такие радости, как сериалы, YouTube, там, да. не знаю, поскролить инсту,
1: вот что-то такое тебе присуще? Да. А, люблю сериалы, иногда просто получается чуть меньше смотреть, чуть больше. Но на YouTube у меня есть несколько любимых блогеров». Я их смотрю, Варламова обожаю, а Рому Редмана просто он научил меня готовить мясные блюда. Выборка очень маленькая, да, каналов 10, но мне этого хватает с головой, да, это все можно вписать. Но многие это тоже
0: могут воспринять, знаешь, как бегство от себя. Ой, мне сейчас так плохо, пойду-ка я лучше зависну на Ютубе часов на 5. там комфортно, я ни о чем не думаю. Я сама с этим столкнулась, почему я как бы и говорю об этом. Значит, тебе нужен был такой период. Не, ну сейчас слава богу, он прошел. Просто я тоже сталкивалась с таким вот. и потом я осознала, знаешь, я сидела, наверное, две недели, я зависала на YouTube, я посмотрела все юмористические какие-то там стендапы, все, все что угодно посмотрела. Я потом ловлюсь на мысли, что я уже смотрю какую-то ерунду. То есть я бы никогда в жизни не стала такой смотреть, но поскольку весь контент, который мне нравится, я уже посмотрела я уже понимаю, что, о боже, что я делаю? И я остановилась, и мне было так хреново. Хреново. От того, что не от того, что я все это смотрела, а от того, что я на пять минут остановилась, все выключила, хожу по комнате и. Я не могу слушать свои мысли. Мне мне страшно, мне больно, потому что я не
1: знаю, куда себя уже деть. А что у тебя за мысли такие, что тебе страшно и больно?
0: Я я сейчас уже не помню, но я понимала, что, оказывается, все эти две недели я просто бежала, видимо, от каких-то неприятных состояний, знаешь, каких-то неприятных разговоров. И так постоянно происходило вот в тот период. Это было, может, месяц-полтора назад. Мне кажется, что это
1: тоже нельзя переборщить с этим, потому что это затягивает. Просто я люблю, короче, быстренько все дела и неприятные вещи чик-чик-чик раскидать, потому что вот это вот состояние, да, вечно пребывание в ожидании, что мне надо вот позвонить, я не хочу, но я оттягиваю этот момент, да, заполняю его чем-то. В любом случае, скорее всего, тебе придется вернуться к этому разговору. Поэтому почему быстренько так чик-чик? Короче, поговорили, все, все равно как прошло, и потом у тебя такое как бы поле ну, для действия остается, что, возможно, бы тебе, если бы ты сделала так, как я говорю, хотя я не, как бы, не настаиваю, то ты бы потратила потом да, не три часа да, в Ютубе, а, допустим, тебе бы хватило, я не знаю, часа. Возможно, я бы не пошла вообще туда? Может быть, да, ты вообще не пошла. Но, знаешь, и такие периоды, о которых ты говоришь, они тоже нужны. Вот в этом моем графике иногда меня какая-нибудь простуда там косит, и это, ну, как бы, привет от твоего организма, от тела, что просто. Надо лечь, лежать и смотреть. Ну, я в таком случае смотрю какие-нибудь мультики типа американского Папаша, там Гриффины. Вот покупаю себе чипсы и просто отлипаю два 3 дня.
0: Но они тебя веселят, как-то добавляют тебе настроение. Да, да, они на самом деле очень, очень умные. Смотри, я на самом деле, наверное, за, за время нашей беседы мы уже как-то частично затрагивали этот вопрос, но сейчас, как небольшой итог. Как ты думаешь, почему люди боятся одиночества?
1: Они боятся сделать себе больно, сделать, да, вот какие-то себе состояния. Это о том, о, о чем ты начала говорить. У тебя были какие-то неприятные мысли, да? Ты гоняла в голове. У каждого своих мыслей полно. А когда ты один, но ну, тебе труднее с этим справляться. Ты гоняешь, там что-то думаешь, да? И это трудно. И надо дать им быть, надо дать им пройти всех, ну, продумать и а не заполнять вот эту вот пустоту чем-то. Боятся сделать себе больно, потому что ну, некоторые переживания влияют на нас очень-очень сильно, доставляют нам какой-то дискомфорт, могут ввести в нас нас в слезы, я не знаю, могут прибить нас просто к кровати. Может быть, тяжело, поэтому и боятся.
0: Мне кажется, себе больно. так много способ, других способов сделать себе больно, и мы делаем больно себе и даже не замечаем этого. А неужели вот этот способ такой страшный, сделать страшный. себе больно?
1: А, а ты как думаешь, как мы себя больно делаем?
0: Ну, например, на примере моих каких-то знакомых я могу сказать, люди, которые не любят идти в больницу, и они терпят до последнего, не знаю, там желудок болит, все болит, все плохо, и не идешь в больницу. Но таким же образом ты делаешь себе больно, ты страдаешь, но ты уже привык к этому страданию, а и так пройдет. Выпека я себе э, вы обезболивающее какое-нибудь,
1: и все. Мне кажется, это тоже способ сделать себе больно. Да, это способ сделать себе больно, и получается такого способа мы как бы не боимся, да? Это нормально, все пройдет само, а вот с такими мысля...
0: с мыслями, типа, ну, я не хочу себе делать больно, я так себя люблю, а в то же время ты не идешь в больницу. Я, походу, делаю себя очень сильно люблю, и всем совет. Это здорово, это наш самый главный совет. Любить себя ходить в больницу и слушать свои мысли. Ну,
1: я частенько, да, там торчу. Ну, как когда мне требуется, я все-таки не какой-то там и эпохондр... ну, похондрик увидела, там что-то чешется. Нет, я сразу не побегу. Но если я понимаю, ага, вот здесь что-то не то, ну я хожу к врачу.
0: Да, смотри э, про врачей мне бы хотелось еще уточнить: про обращалась ли ты когда-нибудь к психологу, психотерапевту? Есть ли у тебя такой опыт и ну, нужен ли он. Когда ты вот пытаешься как-то выстроить хорошие отношения с одиночеством. Да,
1: я обращалась к психотерапевту много лет назад. У меня было очень тяжелое состояние. Находилась я в отношениях, не совсем осознанно. Вот. Мы там то расставались, то сходились. В общем, я психовала. Все это вылилось в то, что. Ну, уже такие припадочные моменты, я просыпалась с утра, я смотрела на себя в зеркало, я начинала плакать, я вся чесалась, то есть я говорю, я очень зависима от своего тела, да, у меня все сразу проявляется, да, в теле, и так у меня проходили дни недели я понимала, что надо что-то делать, я еле-еле себя дотащила к врачу в обычную районную поликлинику. Вот первый раз не срослось у нас да с врачом, это был такой же дядечка в возрасте. Как-то мы с ним друг друга не поняли, хотя он, ну, оказал мне какую-то помощь, да, помог мне медикаментозно, отчасти я выбралась из этих своих состояний, смогла, ну, как-то жить нормально вообще, выходить на улицу. Вот. Но мы с ним не проработали вообще да, не, не, тему отношений, не, ничего не проработали. Но он помог мне все равно, я считаю. А, спасибо, что он а, ну, был да, на моем пути. Так как мы этот вопрос тогда не проработали, спустя несколько лет нечто подобное снова повторилось. Тут я поняла: что: ага, вот звоночки это я уже проходила, надо действовать быстрее. Опять же, пошла в ту же поликлинику, там уже работал другой молодой врач, и с ним у нас прям вообще просто попадание, мы с ним все проработали, но сначала он меня тоже поднимала с кровати а, таблетками, но и мы с ним работали, делали всякие интересные упражнения, он задавал мне домашку, вот, да, обращалась, и у меня положительный опыт, я периодически могу просто записаться к этому врачу для того, чтобы сказать ему спасибо. У меня, у меня сейчас все хорошо, у меня нет да, нужды с чем-то работать. Мне кажется, это потрясающе, что к такому можно прийти в бесплатной поликлинике. Но ты знаешь мое отношение к деньгам, вот другие не знают. Немножко расскажу: я не люблю расставаться с деньгами. Поэтому для меня просто дичь какая-то, что. Можно записаться кому-то на прием за 2000 рублей. Для, для меня это какая-то дикость, да? Это при том, что, ну, кажется, там не вяжется. Люблю себя и не могу деньги на себя потратить. Могу. Но э, где-то могу, а где-то не могу Я считаю, что все самое лучшее в жизни Приходит к нам бесплатно Просто мы отдадим потом Где-то в другом месте Либо деньгами, либо чем-то другим Каким-то другим своим ресурсом Не факт, что тебе этот специалист Вообще поможет за 2000 рублей Ну, ты можешь найти своего, ты можешь сходить к одному, не понадобится. За две тысячи рублей, (с嘲笑) пошел к следующему. Я так не могу. Я могу слить э, деньги на путешествия, могу потратить деньги на массаж, могу потратить деньги на секту. Ну, смотри, массаж, секта — это все про здоровье, а это же тоже
0: здоровье. Неужели вот ментальное здоровье тебе не настолько важно? Ну,
1: видимо, мне просто повезло однажды с специалистом. При том, что у меня был опыт там, по другим каким-то проблемам обращения в платные поликлиники, разницы я особо не вижу. Это просто какие-то наши вот внутренние установки, ага, что здесь вот подороже мы в это вкладываем свой ресурс денежный, и нам отдадут, если не сполна, то чуть более, да, а у меня другие представления о жизни, я считаю, что все самое лучшее происходит в жизни бесплатно. А еще ты немножечко упомянула о путешествиях, ты сказал, что ты любишь
0: тратить деньги на путешествия, кто же не любит, вот, Путешествия тебе помогают справляться со своими какими-то мыслями нехорошими, там, не знаю, которые тебя беспокоят? Или это тоже ты воспринимаешь как бегство? Что для тебя путешествия, как ты вообще путешествуешь?
1: Последние годы каждый раз я надеюсь, что, блин, вот я себе броньку, короче, еду одна. Там, отель, не какой-нибудь серфинг, как раньше, много лет назад, все там. Вот, я отдохну, никого не будет, никто не будет меня трогать, хотя я понимаю, ну, что я еду там, ну, в густонаселенные там города, да, все таки не в какую-то деревню, там, господи, не мама, не работа, короче, никто, не друзья». Я побуду одна. Нет, ничего не получается. Я приезжаю в какую-нибудь Барселону. Да, хожу. Не самое гуляю. направление. Ну, я говорю, да, конечно, я, я не выбираю да, какой-то глушь. Хожу по пляжу, просто никого не трогаю. Да, там собираю камушки вообще, смотрю на солнышко. Ну, кто-нибудь обязательно да подойдет. У меня, видимо, какая-то энергия, я не знаю. Начинает знакомиться. вот, Короче, покоя мне нету. Вот с
0: тобой знакомиться, и ты уже все там свои две недели
1: проводишь с какими-то другими людьми, <связывая> да? Не <одна. связывая> ну, нет, я пытаюсь их слить. Вот, но, видимо, не очень хорошо пытаюсь. Ли провожу, да, какую-то свою часть отпуска. Они мне... Я не могу сказать, что они какие-то плохие, или прям вот так вот мне на уши сели. Они мне тоже там, показывают город, получаю от них и впечатления, и эмоции. Но вот путешествие у меня вот так вот проходит. Реально, не, не, не стремлюсь как бы к каким-то знакомствам, да. Каждый раз надеюсь, что вот веду время сама с собой, буду просыпаться, делать зарядку, там ходить, слушать, разглядывать. Ты
0: не думала съездить в какой-нибудь маленький европейский городочек, где тебя там
1: никто не будет дергать? А я думаю, поеду. Пока у меня там были финансовые трудности, я думаю, поеду на этот раз в тихий городочек не европейский, а ну, российский, карельский. Я поехала в сортовалу, а, выбрала себе такое жилье, где я понимала, что не будет много людей, это не какой-то большой отель, это маленький деревянный домик. Вот, а, ходила, гуляла. Но все равно зашла в музей очень здорово познакомилась там разговаривала с женщиной-смотрительницей для меня даже такие мелочи я воспринимаю как ну, не вторжение это все равно взаимодействие да какое-то хотя я себя считаю да интровертом да с которых все да 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 я лишний раз вообще не иду ни с кем на контакт но
0: мне казалось у тебя так много друзей знакомых ты все время где-то зависаешь какие-то ярмарки все время в чем-то участвуешь мне казалось, что ты очень
1: общительный такой экстраверт. При всем привет. <свят> меня ну все равно чистых, конечно, интровертов, да, экстравертов не бывает. Но я больше интроверт. Я говорю, я на себе зациклена. Если была возможность, я бы сидела по 12 часов в сутки и медитировала. Мне это вообще никакого дискомфорта не доставляет. Мне нравится сесть и просто и сидеть и концентрироваться и дышать. Вот. Но не могу, вот просто пока такой возможности нет.
0: Вот, а возможность же у тебя когда-нибудь допоявится. Да появится. Помнишь, ты рассказывала про тот маленький домик, которым ты делаешь вечный ремонт? Расскажи об этом... Когда ты начала про него рассказывать, и это тоже было тогда, как раз год назад, ты сказала про этот домик, типа, вот, я бы с радостью свалила отсюда, из Петербурга. В тот момент я вообще не понимала, такая, из Петербурга уехать. Хотя у меня тогда еще были плохие отношения с Петербургом. Я не поняла, это как, в смысле, Варя. Но я понимала, что ты, возможно, стала, потому что я сама из очень маленького города, и я так, знаешь, постепенно сначала жила в своем маленьком городке, потом я училась в Нижнем Новгороде, пять лет, считай, там провела, и потом только перебралась в Петербург. Я подумала, Варя, устала, наверное, вот. Расскажи, как ты к этому пришла, потому что, мне кажется, для жителя, для современного жителя большого города и такого достаточно среднего, мне кажется, уехать обратно в деревню, маленький город, это подобно кошмару.
1: Я действительно устала. В какой-то момент я поняла, что устала. Это не домик, это квартира в двухэтажном доме. Это наследство от бабушки с дедушкой. Это не многоквартирный дом, но очень маленький. Он у нас уже очень давно. Маме дела до этого нету, папе тоже. И у меня в этом нужды и потребности не было. И только я почувствовала, что все. Ну, Петербург давит на меня. Я не могу этот постоянный контакт с... С людьми, постоянный контакт, ну, вот, с домами, да, с архитектурой, совсем. Я понимаю, что надо валить. Это так же, как с путешествием. Я уже просто вижу, да, вот, вот, как у меня будет складываться с этой моей дачной резиденцией, я это называю. Как я мечтаю уехать в путешествие, никого не видеть и не слышать. Также я перееду туда в мечтах, значит, побыть одной, сидеть, медитировать, смотреть кино, кто-нибудь обязательно привяжется, найдутся там контакты, да, они уже нашлись, там соседка, замечательная женщина... Мария Куск, она восстанавливает финский хутор, вот, и так получилось, что я там тоже помогаю, в общем, там уже, короче, движуха, я понимаю, что изначально вот я затевала под это уже, как всегда, ничего не получится, меня все ведет, короче, от моего одиночества, это вечная потребность, действительно, не знаю, это же так прекрасно переехать вообще в маленький городок, вот, тем более там где-нибудь в Карелии. Это, это так классно. Что, что, тут можно, что тут может пугать? Есть минимум того, что нужно человеку. Ну, инфраструктура, ну, так себе. Ну, расписание, конечно, автобусов не очень четкое. Садишься на велосипед и едешь. Магазинчики, да, там не полный комплект, не дикси, там пятерочка, магнит. Ну, одна пятерка есть. Вот. Все есть, есть где купаться летом в озере, есть где купаться зимой, там спортивный центр. Человеку больше не надо. Это человеку вечно кажется, что ему там кофейня нужна, библиотека нужна. Все уже давно есть дома в интернете, покупаешь хорошую кофеварку, закачиваешь книг в редаре, читаешь. Что, что, что еще надо человеку? Я не знаю.
0: Я думаю, ты так можешь утверждать как раз-таки потому, что тебе комфортно с тобой, и ты стремишься вот к этому одиночеству, но люди, которые там не могут вообще пять минут лишних оставаться одни дома там и быть не в контакте с кем-то, мне кажется, вот они тебя вообще не поймут и, наверное, будут сидеть с выпученными глазами и не понимать вообще, как, как, как она может это говорить. А если мы вернемся в Петербург, вот, э, давай еще тогда проговорим еще раз, как Петербург. Вот на самом деле я с тобой не очень согласна. Опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, о том, что там в центре или э, на окраине одинаково переносится одиночество, я не очень согласна. Вот, потому что архитектура, которая на окраине, она, ну не знаю, она давит. На меня это прям очень сильно давило, мне было настолько плохо, грустно, очень грустно. Когда тебе по жизни грустно, ты идешь, ты все смотришь, такое все серое и, раз... и однообразное, не знаю, там какие-нибудь хрущевки или наоборот, многоэтажки там по 20 этажей. Вот, а то ли дело ты в центре, хоть Петербург и серый, но на самом деле я обожаю его серость, но при этом здесь разноцветная архитектура, много людей, и ты даже, если ты никуда не пойдешь, ну, там, не знаю, ни в кафе, никуда, а просто выйти на улицу, уже как-то дышится легче. Ты сказала, что для тебя нет никакой разницы, то ли на окраине, то ли в центре. Наверное, потому что, опять же, ты такая, типа, вся в себе, вся с собой, и я, ви- я веду себя с собой, у меня диалог с собой, и мне вот город, как бы, и не нужен. Или все-таки тебе нужен город?
1: Mm, просто, а как же эстетика ебинее? Я ее вижу, в этом есть своя прелесть. Там тоже можно найти что-то свое красивое, и там восходит солнце. Да, если ты видишь его за домом 20 этажным который стоит перед твоим домом то возможно да видно там все и то что там ну да действительно ну чуть меньше людей ну так это же не, не знаю конечно отличается да не спорю, но и там красиво и там есть свои прелести и там нет очереди пятерочки, кажется, и меньше. Вот, больше супермаркетов. И единственное, что у... у меня просто вся жизнь исторически она в центре сложилась: работа, учеба. Что мне не нравилось, когда я жила, допустим, на Академической, это то время, которое я тратила на дорогу. Вот это меня расстраивало и именно поэтому я, я всегда стремилась в центр. Ну, как бы странно, да, иметь все Вообще интересы, работу университет, тогда еще было все в центре, и жить где-то там. Вот только это мне не нравилось. Кафешки. Ну, тогда, может быть, мне их больше не хватало, а сейчас мне, в принципе, все равно. Я думаю, научилась вкусно кафе варить.
0: Это здорово, но сейчас, то есть, ты можешь спокойно не уходить в кафе, там, не знаю позавтракать где-нибудь или выпить кофеек?
1: Да, за последнее время у меня походы в кафе, в кофейне очень сократились. Бережёшь свой бюджет? Может быть. Но, кстати, на это я с легкостью трачу деньги вообще, с легкостью. Я считаю, что ну, это клевый лайфстайл. Такой, не знаю, мне нравится вкусненько поесть, красивенько кофе вкусно выпить. Хорошо. А тогда какие твои любимые места в Петербурге, где то там, не знаю, можешь зарядиться? Я, м- как выбрала себе... Я такой человек, выбираю что-то одно, мне это нравится, я хожу потом туда всегда, пока если вдруг что-то не такой такое дурацкий, меня там кто-то сильно обидит. Таракан выползет в чашке там. Нет, нет, это нет, это нормально? Это, ну как бы что такого? В этом я ничего такого не вижу. А, ну то есть что-то человеческий какой-то да, фактор Да, скорее всего, должен, это да, будет человеческий роли? фактор. Из любимых мест я люблю кофейню Гран. Мы там с тобой были. Мне нравится интерьер. Он светлый, достаточно минималистичный, э, вкусно готовят, э, сервис супер, в моем понимании. То есть мне не нужны официанты, которые заказ принимают у столика. Мне нравится <much> расплачиваться за баром. Люблю пив-паф. Это бар такой э, очень уютный. Там всегда такой теплый свет. Э, желтизной. Отличный кофе варят ребята. Если вечером девочки за баром, тоже вообще они такие хорошенькие. Эм, Люблю Дорис, Дорис Дэй, Дорис Локал, потому что люблю и знаю хозяйку, вот. но мне ну, не так... Подручно туда ходить, там я бываю реже. И, собственно, все это гран, это пивпав. Э, идеальное место для свиданий, я считаю, это борода на казанской. Это бар. Опять же, отли- отличные ребята мне очень нравится, когда как-то вроде и обслуживают хорошо, и те внимание уделяют, это какой-то баланс, но в то же время не лезут, да, не стоят у тебя над душой. Советую вот, Там отличные коктейли И классный свет Очень мне там нравится
0: Хорошо, а тогда э, Такой вопрос как ты относится к тому, чтобы ходить Вот в эти все места одной То есть у меня тоже есть знакомые Которые, как одной куда-то сходить Что я там буду делать Чем мне там заняться Я что, буду просто сидеть и пить кофе
1: И смотреть в стену А что в этом такого У стены может быть очень интересная фактура а у кофе может быть очень интересный вкус. Просто надо взять и сконцентрироваться на этом. Чаще всего я хожу во все эти места одна. Ну, (laughs) если только не в борду, потому что я пометила, что это отличное место для свиданий, там очень уютно. В Гран я хожу чаще всего одна, но я там постоянница, меня знают ребята, мы угощаем там друг друга конфетками, вот, обнимаемся, также в Дорис, также в Пивпав. Если бариста, допустим, в Пивпаве скучает на смене, я он мне пишет и я могу взять и прийти. Я приду одна, но как бы это считается или нет? Я иду одна.
0: Но ты идешь встретиться с кем-то. Да. А ты вот как раз таки просто сидишь, пьешь кофе, или ты берешь обязательно книжку с собой, какие-то записи, блокноты там.
1: Нет, я не люблю читать в кофейнях, и я не работаю в кофейнях. Мне это неуютно, мне это не нравится. Не скажу, что это дурной тон. Есть такие защитники, что вот типа приходят поработать, там пьют весь день одну чашку фильтра. Я наоборот чувствую себя как-то некомфортно, да. Когда я читаю книжку ну, То есть занимаю себя чем-то Мне нравится быть в пространстве Да, и просто пить кофе Просто пить кофе, перекинуться э, Парой фраз С бариста Читать дома и в библиотеке Ну, в метро, в транспорте нет, в кофейне читать не. А как ты знакомишься с
0: баристами?
1: Во-первых, всегда можно поговорить о вкусе кофе. Завариваешь себе вороночку. Он такой, а ты там вот то почувствовал? Я, нет, я вот то почувствовал. И началось. Так оно как-то все само собой не происходит. У меня схем нету. Однажды еще по первости э, влетела в Дорис Дей. А мест нет, потому что должен был быть кинопоказ, я такая вся растерянная стою, а борис это видит, пододвигает свой высокий бар- барный стул к себе, а, ну, мы тогда не были с ним знакомы, а, ну, это профессионализм, я просто считаю, это не какой-то флир, да? потому что, может быть, типа, я ему понравилась, нет, просто человек отлично работает в вот. Ну и так мы вот с ним взяли и познакомились. Он меня там к себе подсадил, кофе налил и... Тем самым создал условия, чтобы я пришла к ним еще раз и потратила там деньги. Вот он профессионализм. Мне кажется, можно сделать прекрасный вывод. Люди ходите в кафе одни. Тем более, если ты одинок и не могут твои друзья составить тебе компанию или не хотят, ну или там дела у них какие-то, самое время вообще куда-то пойти одному. И с кем-то знакомиться. Не знаю, у меня все происходит
0: само собой. И очень часто, я так понимаю, происходит именно, когда ты одна и сразу и куча да, людей знакомых, да, И да. людям проще к тебе подойти, обратиться. Марь, ну что ж, я хочу тебя поблагодарить за что? нашу беседу. Еще что, что ли? Или тебе есть еще что сказать? Если ты хочешь еще что-то обсудить, я,
1: я только с радостью. Я хочу сказать, что это, да, мой и твой наш первый опыт записи подкаста в студии. Я вообще не думала, что мы будем это сделать здесь. По поводу вот тех подкастов, которые ты мне скидывала. Я тебя спросила, а что вообще тебе нравится? Честно, я открыла только парочку и так примерно послушала, то есть ни одного выпуска нигде не послушала целиком. Uh, и, и вот эта студия, мой любимый вообще подкаст, это не совсем подкаст, а, наверное, первый был еще как бы на волне вот этой вот зарожда- зарождающейся. Это подкаст ⁇ Радио ⁇ Маяк ⁇ в свое время они мне очень помогли. Сергей Стилавин, Руслан Вахидов и Анна Орлова записывали в прямом эфире, как это называлось, Женщина руководство по применению. Анна Тарлова, это такой очень известный психолог, знаешь? Нет. Причем-то эта студия, мне напоминает их студию на маяке. Вот. У них все как-то происходит иначе, но в процессе живой беседы у нас все-таки с тобой диалог, там ты говоришь, да, я говорю. Это единственный по сей день мой любимый подкаст. Он мне очень помог в жизни, потому что она такая аннет, я не знаю. Ты ее не видишь, ты ее слышишь, и как-то голосом она настолько проявляет участие вот в твоей жизни, чувствуешь ее заботу и нежность просто на расстоянии. Очень она мне помогла. Это. помню их до сих пор, иногда возвращаюсь и чем-то, да, студия здесь похожа, вот он уже сейчас не ведется. У них там с Анной новый проект на маяке, по-моему, Москва слезам не верит, но есть другой. То была женщина руководство по применению, а теперь у них есть с психологом, не помню как зовут, Алексей, вроде бы Алексей Доли, Доли, Долин. Вот мужчина руководство по эксплуатации. Это классно. Вот, вот так, это единственный формат подкастов которые мне нравятся, потому что все остальное, мне кажется, наш будет такой же, это сту- супер скучотище. Я просто не понимаю, почему а, людям вообще незнакомым хочется слушать дру- ну, других людей. <laughs> я, не, я не знаю, почему. А, вот на маяке эти подкасты, они там сидят, и я себя каждый раз ощущаю, как будто бы я сижу с ними и просто ржу. Вот, может быть. А, мы с тобой наберемся опыта. Придём и потом... к тому формату. Да, и придем к этому формату, <свят> потому что, мне кажется, самый лучший формат это когда ты чувствуешь себя с теми людьми. И <свят> у меня такой бывал, я слушаю, слушаю, они ржут, мне тоже есть что сказать, я одна в комнате, <свят> участвую в этом диалоге, но говорю как бы сама себе, такое ощущение, что им... Классно, <свят> советую. Вот, а все остальное, что я слушала и по твоей наводке ну, и то, что искала себе по каким-то мне интересным темам, все скучно, потому что я не понимаю, с чего, с чего эм, я должна, не не должна, почему вот кому-то хочется провести там час-два с каким-то незнакомыми, вообще непонятными людьми. Это какое да, харизмы надо обладать? Не знаю. Ну вот мы посмотрим, что у нас посмотрим. получится с
0: тобой. Надеюсь, что мы еще встретимся. Это будет не последний наш подкаст, знаешь, первый и последний. Нет, я, я бы хотела э, немного прокачаться в этом, Мы как раз вот как ты сказала, чтобы люди чувствовали, что они с нами и что им. Наверное, нужно затрагивать какие-то такие темы, которые будут любопытны людям, то есть как-то должно это отзываться, мне кажется, вот, я надеюсь, что наша тема, она отозвалась или отзовется еще в будущем, вот, и, как я уже сказала, Варю я позвала именно, чтобы открыть этот подкаст, потому что Я хочу, чтобы люди позитивнее относились к ощущению вот этого одиночества, то есть не старались от этого бежать, чтобы они именно останавливались и заставляли даже себя, как бы больно не было, заставляли себя побыть вот в этом состоянии, вот с этим ощущением и наладить какие-то отношения, то есть налаживать отношения с собой. И мне кажется, это очень важно. Просто многие люди этого не понимают. Да,
1: так мне кажется, ко всему надо так относиться. Вот одиночество, да надо просидеть и продумать вообще что зачем как я его ощущаю дом также ага я хочу переехать туда почему зачем с кем я буду жить или с кем я не буду жить или вот также там с водой да делаешь глоток я не знаю мне важно вот что за вкус. А вот почему здесь так, здесь вот, почему вода такая, одна и та же вода разная из одного бокала. Ну, я не знаю, из одного бокала, там из другого. Знаю, вот я так живу, короче. Это мой способ жить. Спасибо, что пригласила.